0: Olá, está no ar o um novo episódio do podcast Textos e Reflexões do amigo Afonso Fonseca. Inicialmente queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela própria vida, pelos acertos e também pelos erros, pelos aprendizados que nós adquirimos através da existência. Quero agradecer também a você que nos acompanha cada episódio publicado, que já tem por hábito escutar as nossas reflexões, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E também queremos agradecer a você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e hoje nós vamos compartilhar juntos ou meditar em torno de... De, de algo que sempre nós buscamos, que é a felicidade. E hoje nós vamos intitular o nosso, nosso episódio como Dicas para Sermos Mais Felizes. E vamos nos apoiar aqui no, pode, no pensamento do grande escritor Augusto Cury. E esse pensamento inicia-nos dizendo Apesar de nossos defeitos... Precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida. Entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existem são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. E realmente nós haveremos de concordar que em primeiro lugar somos pessoas especiais somos únicas, cada um de nós, por mais parecido que sejamos, nós somos um ser único que Deus criou de forma original, genuína, com legitimidade e com características diferenciadas. E muitas vezes nós ao buscar, ao tentarmos ser felizes, a cultivar os nossos sonhos e fazê-los que se tornem realidade, nós nos perdemos, fracassamos ou mesmo desistimos dos nossos sonhos. E desistir de um sonho é algo muito triste porque deixamos para lá, como se diz, ou abrimos mão de sermos, de conquistarmos nossa felicidade Através dos sonhos que temos Em primeiro lugar nós devemos parar Ver a grandeza ou a proporção do sonho que nós temos E o que temos de concreto para realizá-lo Ou o que devemos buscar para realizar nossos sonhos Sejam eles quais forem Então é preciso primeiro nós fazermos uma faxina dentro de nós nós temos que limpar todas as nossas angústias, tristezas, toda infelicidade em si. E precisamos aprender a sorrir também em meio a dificuldades, a adversidades. Porque quando nós nos propomos a nos alegrar mesmo na dificuldade, mesmo numa situação adversa, na doença, tristes nós estamos dando o primeiro passo para vencermos tudo aquilo que tenta nos impedir de ser felizes. Ou aquilo que nos tira o ânimo, que nos abate. Então, vivemos certamente, você há de convir comigo, dias difíceis, dias em que a gente se depara cada dia mais, a cada vez mais, com pessoas que... Estão vivendo num mundo descartável. Estão apenas vivendo, mas não estão fazendo valer a graça e o privilégio de ser feliz ou mesmo de, de existir. Então, como se diz, muitas pessoas vivem, mas poucas existem. Existir é algo que você... Marca ah, o seu, deixa a sua marca, na verdade, é, em meio às pessoas que você convive. Existir é tudo aquilo que você coloca em prática, que está na sua mente, que está no seu coração, que paira nos seus sonhos. E nós precisamos, mais do que viver, nós precisamos existir. E a gente vê muitas vezes que as pessoas lutam até pela sobrevivência, não só do pão, não só do que comer, não só do que vencer uma, uma doença, não só do que é, estar com uma situação financeira estabilizada, mas sobrevive também às tristezas, sobrevive em meio às decepções, em meio aos sabores, em meio à traição. Então, há várias formas de viver, existir e sobreviver. Se agruparmos as pessoas nessas três, nesses três parâmetros, nós vamos ver que há pessoas que vencem, há pessoas que são derrotadas, a pessoas que só se lamentam, a pessoas que a cada dia, a cada novo dia uma vitória, dependendo da situação, da circunstância ou do problema que se encontra. E essa faxina que nós temos que fazer dentro de nós é justamente para ficarmos mais leves e propensos a esvaziar o nosso coração e assim, esvaziando o coração, nós damos lugar a novos sentimentos, a tirar a tristeza e dar espaço para a alegria, para a luta, para o encorajamento, para a ousadia. E quando nós frequentemente nos encontramos apáticos, abatidos, nós temos, assim, já é inerente ao ser humano, de, se, de baixar a cabeça, de se entristecer, de viver é, confinado dentro de si mesmo até. Não quer conversar, não quer sair, não quer se divertir, ou seja, evita todo tipo de contato. Quando, na verdade, nosso primeiro contato deve, deve ser com Deus, deve ser com o Altíssimo. Porque o nosso melhor amigo é Deus. E não há nenhum amigo mais fiel, não há um amigo que seja mais complacente, amoroso e que realmente se importa conosco e quer ver a nossa felicidade. Em segundo lugar, o nosso, a nossa maior intimidade, lógico, depois de Deus tem que ser conosco, com o nosso interior, com o coração com os nossos limites, conhecermos esses limites, para então nós podermos ter uma radiografia, digamos assim, de quem somos nós, um raio-x. Quem sou eu, Afonso? Quem é você, Maria? Quem é você, Pedro? Gisele? Flávia? E por aí vai. Nós precisamos nos conhecer para quê? Para que possamos suprir nossa necessidade através de uma transformação, através da busca de, um, de lutas por melhores dias, por uma melhor condição de vida, por melhores é, pensamentos, enfim, que a nossa mentalidade possa ser totalmente mudada, transformada a partir do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Ser feliz também é deixar viver a criança livre, alegres e simples que mora dentro de nós. Se formos lembrarmos da nossa infância, nós vamos lembrar de muita coisa boa, quando éramos mais espontâneos, mais soltos, mais livres, quando não tínhamos maldade no coração, quando não tínhamos é, essa ânsia, ou mesmo tendenciados a cobiça, rotulação. A gente veio viu uma imagem um dia desses numa das redes sociais de uma criança de cor negra e outra de cor branca e uma frase acompanhava: nós não nascemos preconceituosos. Com o tempo, quando ficamos adultos, quando somos crianças, nós não temos nenhum tipo de preconceito. A criança brinca com todo tipo de criança. É, independente de cor, independente de raça, de condição financeira. E nós devemos reaprender quando nós éramos crianças, com as crianças, ou seja, com as crianças. Porque as crianças, elas são puras, elas são espontâneas, elas são verdadeiras, com a emoção a flor da pele, elas choram, elas sorriem, elas brincam, elas ficam tristes. Mas o interessante é saber que o interior de uma criança, ou seja, o coração de, um, de uma criança, é um coração leve, é um coração que está até assim, não é, aquém do bem e do mal, mas está acima de qualquer que seja o problema, a dificuldade, porque talvez também porque não conheça as consequências da não não conheçam no sentido de ainda não ter sofrido diretamente as consequências dos males das pessoas ou do mundo. No entanto, nós precisamos, de certa forma, apesar de termos maturidade, é, começar a praticar é, ou dar esse, esse retorno lá no túnel do tempo, e tentar ressuscitar esse coração de quando você era criança. Apesar de que pode ter sido uma infância cheia de traumas, de dificuldades, ou você apanhava muito, ou você era hostilizado, ou você vivia em extrema pobreza, mas assim, sempre numa situação difícil, sempre a criança cultiva o sorriso, a alegria... A espontaneidade, a ingenuidade o faz, a cada amanhecer, a cada dia, ser ou ter o mesmo comportamento, a mesma expressão. E é muito bonito a gente ver é, as crianças, né? você observar as crianças, ver o quanto elas são é, felizes. Coisas que, quando a gente se torna adulto, ou a gente até projeta quando criança o que quer ser, e, na verdade, quando a gente fica adulto, a gente vê que a gente, às vezes, não é o que a gente desejava ser. E nós precisamos, já aqui no nosso estágio de vida, com o jovem, ou já adultos, nós precisamos ter maturidade para falar eu errei, reconhecer nossos erros, é, ser humildes, porque não vivemos só de acertos, de vitórias, de, de sucesso, de poder. Nós também erramos nessa, nas buscas da vida por felicidade, por melhores condições financeiras, por galgarmos algo, algo na vida profissional. Então, apesar de que nós é, sempre devemos estar buscando né, conquistar, o nosso sonho também, no campo profissional, no amor, é, ou, ou uma realização qualquer que nós tenhamos, nós precisamos, se errarmos nesse, nessa busca, nesse caminho, nós precisamos ter a maturidade para dizer, eu errei. Temos que ter também a ousadia para dizer, me perdoe. Se você ofendeu alguém é mista que você tenha que pedir perdão ou seja não fique com vergonha não, não pense que você vai se diminuir pedindo um perdão para que a pessoa que você tem consciência que você foi um, fez um agravante ou mesmo ofendeu com palavras ofendeu com atitudes conspirou traiu para todas as circunstâncias de erro, há o perdão. Há a possibilidade de perdoar. Então, que nós tenhamos também essa coragem de pedir perdão. E de carona, também tenhamos as, a graça de poder perdoar. Perdoar também faz parte da, da, dos passos para ser mais feliz porque não há nada pior do que um coração cheio de amargura, um coração cheio de, de raiva, de ira, é, apequenando, às vezes comprimindo, e até, como já falei em episódios anteriores, a falta de perdão causa até problemas físicos, doença dentro de nós, porque vivemos fechados no mundo em que nós mesmos é, Acorrentamos, pegamos o cadeado e fechamos o nosso coração dentro de uma, de uma clausura por conta de falta de perdão. E é preciso que o nosso coração esteja livre, livre, leve e solto, como diz aí um bordão, para que possamos ter condições de ver, aproximar-se momentos felizes, estarmos mais abertos é, disponíveis para que a felicidade nos alcance ou para que momentos felizes aconteçam em nossas vidas. Temos também que ter a sensibilidade para confessar, eu preciso de você. E isso em toda e qualquer esfera de relacionamento. Não só o amoroso, porque muitas vezes é mais fácil a gente dizer para que a gente ama, né? que precisamos daquela pessoa. E falando se em assim, relacionamento né, de pessoas, homens e mulheres, né, qualquer que seja o tipo de relação também, é muito fácil. Mas também nós temos que ir além de quem nós gostamos. Às vezes um familiar, um filho dizer para a sua mãe, para seu pai, da mesma forma que o pai pode, e a mãe também, é, devido ao grau a, 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 de, de dependência que seja, ou de afeto também, dizer, olha, você é importante para mim, eu preciso de você. E temos ainda que... crer que ser feliz é ter a capacidade de dizer, eu te amo. Agora é realmente algo mais profundo, algo mais sério em você abrir a sua boca e dizer, não só da boca para fora, como se diz, mas de dentro de você, do seu coração, que você ama alguém. E esse eu te amo é o que mais está faltando hoje na nossa vida, nas pessoas, no mundo. Os homens desaprenderam a amar Estão desaprendendo ou estão regredindo nessa sistemática que é o amor. A sistemática que fala o seguinte, você só vai amar, tem que, tem que ser um processo, você só vai amar quem você conhece. Para conhecer, você tem que se aproximar, você tem que conversar, você tem que conviver, você tem que observar e... Não só aquele encanto de, como eu falei, aquele atrativo de homem e mulher, que você, é, às vezes, não vê os defeitos daquela pessoa, ou seja, todos os defeitos que ela tem, às vezes, se torna qualidade aos seus olhos e aos seus sentidos, mas a pessoa tem defeito. Quem está lá fora vê, quem está de fora vê. É comum, por exemplo, uma vou pegar aqui um exemplo, uma jovem se apaixonar por um, por um rapaz, e a mãe e o pai, ao observar aquele rapaz, ele faz um tipo de alerta àquela, àquela filha. Minha filha, esse rapaz, você já conhece ele? Ou ao observar alguma coisa, alguma, algum defeito aparente, ou mesmo a convivência também, vai percebendo os defeitos, diz, olha, esse rapaz, você poderia escolher alguém melhor nesse sentido, naquele e no outro, mas... Quando você gosta, quando você ama, né, quando você sente aquele amor ou a paixão, você é cega, por isso que se diz o amor é cego. Mas o amor que eu me retrato aqui vai além disso. É o amor de você, por exemplo, confessar a, uma, a um amigo, a uma amiga que a ama. Porque é possível você amar um amigo, é, é possível você amar um colega de trabalho, é possível você amar uma professora, uma cuidadora. É possível você amar até um estranho, uma estranha, que você vê e a primeira vez e você simpatiza, tem aquela empatia e tudo. É diferente da química entre homem e mulher. É uma questão de empatia, de afinidade. E, às vezes, pesa demais, eu sei, você falar eu te amo para alguém, porque... A pessoa geralmente não está acostumada a ouvir e ela vai pensar é, outras coisas. Ela vai. Ela, em primeiro lugar, ela vai pensar, poxa, ela está apaixonada por mim ou apaixonado por mim. É a primeira coisa, eu tiro por mim. Não é fácil ou não é comum, é raro alguém chegar e dizer, Afonso, eu te amo. É raridade. Mas existem pessoas que, que fazem isso e elas fazem espontaneamente, elas fazem de, de, da própria vontade, de livre-arbítrio. Então, elas reconhecem que tem um sentimento pela outra pessoa, por alguém, por um amigo, como eu falei anterior, por, por uma pessoa que ela aprendeu a gostar, que ela admira, que ela tem é, na sua, no seu rol de amizade ou de convivência social um apreço, uma consideração, e é a junção disso tudo que leva ela a dizer eu te amo. Então essas são dicas de como, de como nós podemos ser mais felizes. Porque o objetivo de Deus principal foi nos trazer a vida, né, nos fazer conviver. Mas o principal de tudo, seguindo os seus, as suas coordenadas ou, ou orientações... É para que nós sejamos felizes. Não tem essa história de dizer, ah, nós vamos estamos vivendo, Jesus sofreu, sofreu sim, sofreu muito. Mas o sentido da nossa vida em si, em primeiro lugar, não é nós levarmos uma vida e sermos infelizes. Se não temos as condições, ou por hora não estamos felizes, nós temos que batalhar, correr atrás e procurar meios para sermos mais felizes então a ordem primeiro é ser feliz, é amar é, é ter alegria interior, é ter paz interior então isso tudo são verdadeiros tesouros que nós devemos cultivar que nós devemos correr atrás lutar para conseguir e nem falo mais, né, porque já temos vários episódios para você que já ouviu falar desse tempo que nós vivemos esse tempo em que nós estamos, estamos passando essa provação da pandemia, o isolamento social, a tristeza, a frustração, a, o risco de depressão, as brigas por estar dentro de casa mais tempo. Tudo isso tem que ser trabalhado, apesar dessa, dessa condição que nós estamos hoje, para buscarmos mais e mais a felicidade. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, eu espero ter ajudado você a refletir um pouco e a ser mais feliz, a buscar mais essa tão sonhada felicidade. O nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio.